0: Takže ahoj, vítám vás u další epizody podcastu U Point of Me. A dneska bych tematicky chtěla trošku navázat na předchozí epizodu, kde jsem mluvila o předsevzetí a plánech, jak se vlastně s plánům nezbláznit. A chtěla bych na to téma navázat trošičku větším problémem. A to jsou průchy příjmu potravy. Toho, jak jsem se já poruch příjmu potravy nějakým způsobem zbavila, taky chci mluvit o svojí knižce, strašák jak mě nemídlo která vyšla teď na konci listopadu, takže to je něco málo přes měsíc, co mi vyšla moje druhá knížka, takže v té knížce tady dneska budu i listovat, takže zvuk možná uslyšíte v pozadí listování z mojí knížky, protože chci na určitá témata právě z té knížky navázat. Takže, jak říkám, chtěla bych se pobavit o tématu poruchy příjmu potravy, přesněji to nazvu, jak se zbavit poruch příjmu potravy, ale chtěla bych hlavně zdůraznit to, že uh, pokud trpíte uh, na problém s sídlem nebo máte přímo diagnostikováno poruchy, poruchu příjmu potravy, tak je důležité tento problém řešit individuálně s odborníkem. A berte tady tenhle ten podcast jako osobní příběh a berte to jako všeobecné rady, protože uh, já do vašeho životního příběhu nevidím, nevidím do toho, jaké máte třeba zdravotní problémy, uh, nebo jakou máte psychiku a tak dále. Takže. Um, ten podcast nebo tahle epizoda, jak už jsem říkala, je spíše osobitý příběh a berte to hlavně z tohoto hlediska. Já bych vám nejdřív chtěla přečíst uh, to, co jsem si tady sepsala, o čem budu dneska mluvit, a uh, abyste si to když tak posunuli, pokud vás nezajímá úplně celý podcast, ale jenom nějaká část, tak uh, teďko na začátku chci mluvit uh, o tom, jaký je rozdíl mezi problémem, sídlem a přímo porucha přímo potravy, potravy. Uh, odbornost, konzultace, potom chci mluvit o tématu hlava versus sídlo. uvědomění si, že máme nějaký problém, že ten problém chceme řešit, že musíme změnit naše návyky. Potom budu mluvit o přístupu k životu, k našemu tělu, našemu sebevědomí. Potom nedílnou součástí tohoto problému jsou určitě vztahy, vztahy v okolí, vztahy s rodinou, s přáteli, popřípadě s přítelem, s nějakým partnerem nebo naopak s přítelkyní a tak dále. A úplně na konci budu doporučovat nějaké moje osobní typy, které najdete i v knížce Strašák jméne Mídlo, ať už se to týká osob, které jsou zasaženy tímto problémem, anebo pokud to posloucháte z hlediska toho, že byste se toho chtěli vyvarovat, anebo v okolí někoho máte kdo má tento problém. A úplně na konci budu představovat, nebo představovat, mluvit o svém přímo osobitém příběhu. Takže to by bylo takhle na úvod, o čem celá epizoda podcastu bude a můžeme jít na to. Ještě bych chtěla zmínit, že jsem vyživová poradkyně, vyživě se věnuju už několik let, několik let dělám jídelníčky, mám v tom praxi a hlavně jsem si sama průchami příjmu potravy prošla a momentálně studuju psychologii a sociologii z toho důvodu, protože bych v budoucnu chtěla mít právě poradnu pro lidi s průchami příjmu potravy, jelikož těch lidí bohužel v dnešní době není málo, A chtěla bych rozšířit tu možnost, aby člověk si mohl zajít na konzultaci s odborníkem, ale já v tuto chvíli tu tu kompetenci nemám. Takže i z toho důvodu upozorňuji na to, že nejsem přímo odborník, ale jsem výživový poradce, který má s tímto problémem zkušenost. Tak v první řadě bych chtěla definovat rozdíl mezi problém s jídlem a porucha příjmu potravy. Já si myslím, že tady ten, ten fakt ví málo lidí, ačkoliv téma poruchy příjmu potravy jsou hodně rozšířené. Ale když já jsem dávala dokupy svoji knížku Strašák mé nemídlo, tak jsem musela všechno posoudit a prodiskutovat s psycholožkou respektive vlastně s psychiatričkou, která mi udělala i na knížku Posudek a ta mi říkala, že vlastně rozdíl mezi poruchou příjmu potravy a problémem s sídlem je takový, že porucha příjmu potravy musí být diagnostikována a pokud porucha příjmu potravy není diagnostikována odborníkem, jako je lékař, psycholog či psychiatr, tak se tomu nemá říkat porucha příjmu potravy. A mě to docela zarazilo a zaráží mě to. Hlavně z toho důvodu, protože Česká republika pravidelně zveřejňuje data, kde můžeme vidět, kolik osob mělo anorexii v roce 2020, 2021 a tak dále. A já si říkám, že to je neskutečně zkreslující fakt, hlavně z toho důvodu, že spousta lidí, především tedy dívek, k tomu psychologovi nejdou. A spousta dívek nebo lidí, um, abych neškatulkovala jenom dívky, tak uh, se snaží si s tím poradit sami a nikdo to ani nemusí vědět, že tu poruchu mají. A takto uh, se to vlastně škatulkuje. Ještě jednou řeknu to slovo. Škatulkuje v tom smyslu, že pokud to nemáte diagnostikované, tak máte problém s jídlem. Uh, takže my to. Přijde vážně hodně zkreslující ve smyslu, že já, jak dělám jídelníčky, tak uh, troufnu si říct, že 70-75% mých klientek má nějakým způsobem problém s jídlem a přímo i tu poruchu, přímo potravy, že na sobě pociťují určité psychologické nebo psychické změny a stavy. Takže uh, já si myslím, že tento problém by měl být v dnešní době řešen mnohem více a ty data, nebo ta data, by se měla o dost víc aktualizovat. Teď na začátku jsem trošku teoretizovala a chtěla bych přejít přímo k tomu tématu poruchy příjmu potravy. Kdo třeba nevíte, co porucha příjmu potravy znamená, tak je to psychické onemocnění které nemusí být hned na první pohled vidět, protože například to, že daná osoba zhubne, to je až následkem té psychické nemoci. O, takové to klasické zajete je, že řekneme někomu, že vypadá však anorektička, ačkoliv anorexii vůbec nemá, jenom protože soudíme podle toho, že je daná osoba hubená, tak to je nějaký zajetý stereotyp, který vůbec neplatí o této poruše příjmu potravy. Takže mezi poruchy příjmu potravy se řadí několik nemocí, a to je an- anorexie, ortorexie, zachvatovité, přejídání, bulimie a bigorexie. Předpokládám, že hodně lidí neví, co znamená ortorexie a bigorexie. Ortorexie je přehnané řešení jídla a cvičení. Je to takový prvotní zlom, kdy daná osoba má vlastně problém s jídlem, ale nechce si to přiznat. A bigorexie postihuje hlavně mužskou populaci a je to vlastně závislost na um, svalové hmotě. Takže to je to jenom tak pro úvod uh, definice těchto poruch příjmu potravy. Samozřejmě často si lidé, kteří mají problémy právě s jídlem nebo poruch příjmu potravy, uh, tak si nemusí uvědomat, uh, uvědomovat hned, že mají nějaký problém. A často takový typický příklad je ten, že se někdo snaží zhubnout zdravou cestou, pak se mu to vymkne z rukou, protože začne hubnout a chce víc a víc a neudrží se, přestane třeba jíst. V následku toho nebo v důsledku toho se začne přejídat, protože tělo strádá a už je vlastně v kruhu poruch příjmu potravy, nemá se rád, odsuzuje svoje tělo zvrací, pokud to je například bulimie, má určité cyklické třeba přejídání a nejezení, kdy se střídají cykly toho, kdy nejíme, pak se přejíme, pak to můžeme vyzvracet, nemusíme vyzvracet. Takže to je takový jako koloběh, který většinou začíná u nevinné potřeby zhubnout. Tohle je asi to nejčastější, kdy daná osoba se necítí dobře ve svém těle a chce se sebou něco dělat, anebo se porovnává s okolím a chce, znovu zase říkám, se sebou něco dělat. Takže to je takový prvotní zlom kdy se vlastně někdo může dostat do tohoto problému, ale, jak říkám, ta daná osoba si to nemusí uvědomovat hned, že má problém. Může si to uvědomit až zpětně, nebo když už v té fázi třeba anorexie nebo toho mě asi řekla bych v dnešní době přejídání, protože uh, nejčastěji se tady potýkám se záchvatovitým přejídáním a s nejedením, tedy anorexí s touto kombinací. Takže uh, teď jsem zase zrtila myšlenku. Já vždycky o něčem mluvím a pak se do toho zamotám. <laughs> chtěla jsem jenom říct, že toto může být prvotní zlom, kdy se to teda na osoba nemusí úplně uvědomovat. A tak, a teďka bych chtěla říct něco k tématu hlava versus jídlo, protože často si neuvědomujeme, že problémy, které máme, začínají uvnitř naší hlavy a... Um, máme něco spojeného například s problémem, co se týče práce, školy, rodiny, přítele, přátel a tak dále. Um, takže ten problém s sídlem může právě začít díky nějakým externím nebo interním problémům, ať už to je třeba nedokonalost anebo nějaké vztahy, kdy my si vyslyšíme nějakou špatnou poznámku od určitého člověka a už se to táhne s náma, bohužel, na nějakou další dobu, Takže můj tip, pokud tohle posloucháte z toho důvodu, protože se chcete z poruch příjmu potravy dostat, tak za mě osobně si zkuste říct, co ten problém vyvolalo. Co je ve vaší hlavě jako blok a jestli to je něco externího, ať už to jsou nějaké vztahy, jak jsem zmiňovala, nebo třeba toxický partnerský vztah, tak je potřeba od toho vztahu se distancovat. Ale samozřejmě chápu, že to není nic jednoduchého. A pak je tady ten interní problém, kdy se bavíme o tom sebevědomí, o té sebehodnotě a tohle z to téma je bohužel ještě trošku víc um, problematičtější, protože je potřeba vyřešit ty problémy, které máte v hlavě. Takže určitě první rada je zamyslet se nad tím, kde je ten kámen úrazu a co vám ten problém, tu poruchu příjmu potravy nebo problémy s jídlem vyvolalo. Teď bych vám tady chtěla přečíst uh, krátký úrovek právě z mojej knížky Strašák jménem jídlo uh, z kapitoly Hlava versus jídlo, kde jsem zmiňovala tento problém, tu hlavu. Um, takže k tomu, abyste se stali tím, kým chcete být, vede dlouhá cesta. Můžete na ní narazit na mnoho, na mnoho překážek, ale musíte věřit v její cíl. Pokud chcete vyhrát nad strašákem jménem jídlo, neměli byste opomíjet svou vnitřní krásu. Protože pokud nebude hlava v pořádku, vaše tělo na tento stav bude reagovat a psychické rozpoložení pak nemusí být v rovnováze. Je lepší soustředit se nejprve na svůj psychický stav a teprve potom na vnější krásu. Tu poslední větu přečtu ještě jednou. Protože pokud nebude hlava v pořádku, vaše tělo na tento stav bude, nebo řekla bych spíš, může reagovat a psychické rozpoložení pak nemusí být v rovnováze. A tahle stavěta, nebo tenhle ten poznatek je hodně důležitý, hlavně z toho důvodu, protože často dáváme přednost našemu fyzickému zhladu. Často se koukáme na to, jak máme velké, malé boky, velký, malý zadek, malá prsa, velká prsa a tak dále. A nesoustředíme, nesoustředíme se na ty pocity, které máme v hlavě, jak se vnímáme, jakou máme sebehodnotu, jakou máme sebeúctu a tady tyhle ty sebe, až šikovně můžu říct, self-love věci. A často to může být problém, protože, jak už jsem říkala, upínáme se na to, jak vypadáme, porovnáváme se s ostatními a neposloucháme ten vnitřní hlas. Třeba někdo může jíst málo z toho důvodu, že chce zhubnout, ale tělo a hlava ho žádá o to, aby Jedl víc a on nechce, protože je upnutý na tu vnější krásu, na ty problémy, které má právě na sobě a ne v sobě. Takže znova podotýkám, pokud chcete něco změnit na sobě. Hlava versus jídlo tak začněte u té psychiky, začněte u té hlavy, začněte u toho přístupu a snažte, snažte se ten přístup změnit. Um, já jsem říkala, že tato epizoda je hodně všeobecná a každý z nás je individuální, takže pokud byste ode mě, i když nejsem přímo psycholog, tak pokud byste ode mě chtěli poradit, tak mi můžete napsat na Instagram o Point of me. ale z hlediska odbornosti je vážně lepší se obrátit na psychologa či psychiatra, což nejdřív je samozřejmě psycholog. Psychiate to je potom až další fáze, ale nejlepší je se obrátit tedy na nějakého terapeuta či psychologa, aby vám mohl poradit právě on. S tématem hlava versus jídlo se pojí i to, že máme nějaký problém. A vůbec to uvědomění si, že máme nějaký problém, je často hodně těžký, protože uh, někdo, kdo má poruchu příjmu potravy nebo problém s sídlem, si může říct, jo, vždyť jenom zdravě hubnu, jenom se snažím pro sebe něco dělat, ale přitom si neuvědomuje, že uh, nějakým způsobem ničí své zdraví, ničí svoji psychiku a právě staví na první místo to fyzické, ten vzhled, takže... uvědomit si, že máte problém, je určitě dalším krokem, pokud se z poruch příjmu potravy chcete dostat. Protože když už se máte od čeho odrazit, třeba jak jsem mluvila o tom, kde ten problém začal a to uvědomění si, že ten problém je, tak vám to může v tom uzdravování i více pomoci, když víte, že ten problém máte. Takže to je určitě za mě další dobrý poznatek. Další otázka na vás bude, jestli ten problém chcete řešit. Um, protože lidé často, a nebudeme se bavit jenom teda o poruchách příjmu potravy, ale lidé často chtějí něco změnit, ale nechtějí to řešit. Nechtějí se k tomu postavit tak a teďkon začnu jednat jinak, teďkon začnu myslet jinak. Zeptejte si sami sebe, jestli se z toho chcete dostat jestli ten problém chcete vyřešit. Protože já jsem uh, už zrovna načnu trošku svůj příběh. Uh, já jsem byla u psycholožky, kdy jsem právě tu anorexii s ní řešila a já jsem v sobě cítila, že já to nechci vyřešit. Já jsem se do toho chtěla dostat ještě víc a ten stav uh, u té psycholožky byl špatný, ten přístup byl špatný a v tu chvíli jsem to prostě vyřešit nechtěla. Chtěla jsem se v tom ještě víc utápět, což je špatný postoj. Je to špatný postoj, moje psychika byla vážně hrozná, na nulové úrovni, takže vám tenhle přístup vůbec nedoporučuji. Ale jenom si řekněte, jestli ten problém vážně chcete vyřešit. A budu moc ráda, když si řeknete, že ano, chci tento problém vyřešit, protože to je další krůček k tomu, že se tohoto problému můžete zbavit a to vám zaručuji, že se toho můžete zbavit. Ale to určité úsilí, můžete kolikrát spadnout a důležité je se znova postavit a jít dál, protože já znova zmiňuji svůj příběh, já jsem spadla tolikrát, tolikrát jsem měla znovu cyklické přejídání, tolikrát jsem přestala jíst, protože jsem to vzdala, ale vždycky jsem se znovu postavila a šla jsem dál. Takže uh, bod, jestli to chcete řešit, určitě si tuhle otázku položte. A bohužel, bohu dík, nevím, jak to mám nazvat, Budete muset změnit i svoje návyky. A zase říkám, s tímto by vám individuálně měl pomoci nějaký odborník. Další otázka na vás. Jaký máte přístup k životu? Jaké máte sny? A jaký máte vztah ke svému tělu? Um, tyhle ty otázky, ačkoliv se ptám třeba na sny, na život a na tělo, můžou být jiné, ale hodně se propojují, protože to, jak vnímáme ní máme náš život, naše cíle, naši momentální situaci, naše tělo, tak i tohle z toho hodně ovlivňuje problémy s jídlem a celkové poruchy příjmu potravy. Takže si zkuste říct, jaký máte přístup k životu. Jste rádi za to, že jste tady, jste spokojení s tím, kde se nacházíte, po případě, co byste mohli změnit. Jaký máte přístup k tělu co se vám nelíbí, ale co se vám naopak na vašem těle líbí. Protože často máme tendenci říkat samý negativní věci a neuvědomujeme si, že třeba můžeme chodit, protože ne všichni mají to štěstí, že můžou chodit. Můžeme cvičit, můžeme dýchat, můžeme se hýbat. Máme třeba zdravé vlasy, máme hezkou barvu očí. Vždycky můžete na sobě najít něco pozitivního, že jste třeba zdraví, protože zdraví, je fakt hodně, hodně důležitá položka, které si často vůbec nevážíme. Takže jaký máte přístup k vlastnímu tělu a jaké máte sny, jestli jste nějakým způsobem cílevědomí nebo jestli máte nějaké představy o tom, kam byste se chtěli posunout třeba Chtěla bych mít zdravé tělo, chtěla bych být vyléčená, chtěla bych se více hýbat, chtěla bych více pít vodu, chtěla bych jíst pravidelně, cokoliv, teďka mluvím jenom o jídle, ale může to být cokoliv jiného. Chtěla bych studovat tady, chtěla bych číst víc seberozvojových knížek. Jaké jsou vaše sny? A poslední poznámka, kterou tady mám, než půjdeme na praktické typy a doporučení. Jsou vztahy v okolí, protože toxické vztahy, já už jsem to zmiňovala předtím, toxický vztah s partnerem nám hodně moc ovlivňuje náš přístup k životu a přístup k tělu. Protože pokud kolem sebe budete mít lidi, kteří se vám smějou za to, jak vypadáte, kteří vás odsuzují za to, že třeba, nevím, máte akné, nosíte brýle nebo jste silnější, posmívají se nám vám, nám, můžu to říkat takhle. Tohle se často bývá na základní a střední škole, že lidé hodně moc odsuzují druhé za jejich vzhled. Takže trošičku si zkuste uvědomit, jaký máte vztah s okolím a jestli si ty věci Berete osobně, protože je rozdíl mezi vyžádanou a nevyžádanou kritikou. Já jsem na tohle natáčela už samostatnou epizodu podcastu, takže doporučuji si to pustit, pokud nezvládáte přijímat kritiku anebo ji nerozeznáte, která je ta správná, která je ta špatná. Takže pokud si osobně berete tu nevyžádanou kritiku, berete si ji k srdci a kvůli tomu se potom trestáte, že třeba nechcete jíst, tak ten přístup by se měl určitě taky změnit. A tohle je znova, upozorňuji, hodně individuální. A ten proces je složitější a měl by vám porodit, por, porodit, poradit nějaký odborník. Takže to jsem chtěla říct ještě, co se vztahu v okolí týče. A úplně k závěru tohoto podcastu, této epizody, bych chtěla zmínit některé praktické typy a doporučení, co se problémů nebo poruch příjmu potravy týče. Já jsem na tohle to vyhradila samostatnou kapitolu v mojí knížce Strašák mené mýdlo, takže pokud se vážně zajímáte více o toto téma, Doporučuju vám si knížku koupit, protože bych tady byla dlouho a nechci úplně číst všechno, co v té knížce je. Takže máte když tak odkaz tady v popisku u této epizody. Ale co bych chtěla určitě zmínit, já budu mluvit o už přímo tom, když ten problém máte, když cítíte na sobě, že máte vlastně poruchu příjmu potravy um, Teď to tady hledám, tak už to mám. Pokud už se z poruchy příjmu potravy viditelně rozvinuly. Pokud už se poruchy příjmu potravy viditelně rozvinuly. Tohle bych mohla vystřihnout, ale nechám to tam, protože očividně neumím číst. Každopádně, co byste neměli dělat, pokud si myslíte, že se poruchy příjmu potravy už u vás rozvinuly. Rozhodně nečtěte. Pro ana nebo mya články. To jsou články na internetu, kde se vzájemně všichni podporují, co mají jíst, nejíst, kostky pít ledové, nebo teplé čaje a tak dále. Nesrovnávejte se s lidmi, kteří mohou jíst hodně. Podle vás, ideální postavu, ale pravděpodobně za to může spíše jejich skladba těla či genetika. Tohle znamená, že podle vás ty lidé mohou mít dální postavu pro vás, ale každý jsme individuální a každý jíme jinak a každý se jinak hýbeme. Takže se neporovnávejte s druhými. Neskoušejte žádné detoxikační programy nebo diety. Nezapíjejte hlad vodou nebo čajem. Neubližujte si řezáním nebo něčím jiným. A nedívejte se na sebe do zrcadla každý den. Neprohlížejte se v tom nejhorším světle. Naopak, co si myslím, že byste měli dělat, zase je to osobní pohled, je to individuální všechno, takže nechci, abyste tyto rady brali úplně doslova, ale jak říkám, je to něco všeobecného. Takže najděte si odborníka. To už jsem zmiňovala, ten odborník je hodně důležitý. Zhlédněte videa nebo si přečtěte články nebo tuto knížku lidí, kteří se z kruhu poruch přímo potravy dostali a nechte se inspirovat. Tohle je taky hodně individuální fakt, aby vás to spíš nedemotivovalo, ale hodně často to někomu může pomoct, když si přečte příběh od někoho, kdo se z těch problémů dostal, takže to si myslím, že je dobrý tip, ale berte to zase s rezervou. Sepište si na papír všechny vaše kladné stránky, vlastnosti a vše, co jste za život dokázali. Ukážete tím sami sobě, že nejste méně cení, protože jak už jsem říkala o tom těle, tak často mluvíme o sobě z té negativní stránky a um, podtrháváme to negativní, co na nás je a zapomínáme na to pozitivní. Čtěte knihy, které vám mohou pomoct při boji s vlastním problémem. Uh, já zase budu doporučovat tuhle tu knížku Strašák menem jídlo protože to je fakt souhrn těch problémů, ať už to je psychika nebo to jídlo jako takové ale můžete číst i jakékoliv jiné třeba rozvojové knížky uh, nebudu to číst úplně všechno ta doporučení a ty typy ale jak říkám, najdete to v té knížce a teď už se dostáváme do závěru úplného a chtěla bych vám ještě sdílet svůj příběh Abych to zkrátila, nechci o tom mluvit 20 minut, tak jenom chci říct, že v tuto chvíli mi je 19, budeme mi 20 a do poruch příjmu potravy jsem se dostala, když mi bylo zhruba 13 let. Začalo to tím, jak už jsem mluvila o těch vztazích s okolím, že vlastně jsem se chtěla někomu líbit a tak moc jsem se na to začala soustředit, co se té vlastně fyzické stránky týče že mě to úplně pohltilo. Začala jsem řešit jídlo a jídlo jsem řešilo, furt. Začala jsem cvičit, cvičila jsem špatně, vůbec jsem nevěděla, co to znamená technika, vůbec jsem neměla žádný systematický plán. Ještě k tomu jsem si myslela, že neexistuje bazální metabolismus, což bazální metabolismus je je počet kalorií, které spálíte během dne, kdybyste jenom celý den leželi. Každý máme bazální metabolismus jiný. Já mám třeba bazální metabolismus okolo 1700 kalorií, takže jsem vůbec nevěděla o tom, že nějaký bazální metabolismus existuje. A um, jedla jsem a cvičila jsem tím způsobem, že jsem snědla třeba 200 kalorií a cvičila jsem tak, abych spala třeba 500-600 kalorií. A myslela jsem si, že jsem 400 kalorií v deficitu, ale byla jsem v deficitu třeba klidně nějakých 1500 kalorií. Uh, takže tímto způsobem to u mě začalo, což byla základní škola, a uh, jedla jsem málo, nejedla jsem skoro vůbec. A Často jsem jenom pěla detoxikoční čaje nebo jsem právě jedla kostky ledu a bylo to pro mě hodně psychicky náročné období. Um, potom na určitou dobu, řekla bych tak na půl roku, to bylo poměrně v pohodě. Byla jsem veganem v tu dobu, i vetariánem, a myslela jsem si, že je všechno v pořádku. A, ale um, nastalo období, kdy jsem nastoupila na střední školu a najednou jsem měla neskutečně málo času na sebe na cvičení a vůbec jsem nevěděla, jak si mám všechen čas poskládat, protože jsem přijížděla domů, odjížděla jsem třeba v 6 ráno, jsem v 5, v 6 večer, snažila jsem se chodit ještě do fitka cvičit, pak jsem se musela učit, vůbec jsem neměla tolik času na přípravu jídel, ačkoliv jsem se snažila uh, si to jídlo připravovat, tak jedla jsem málo, měla jsem hlad. A pak jsem přišla domů a začala jsem se přejídat. Takže z anorexie přišla fáze záchvatovětého přejídání. A já jsem, což jsem teda nezmínila, já jsem zubla na nějakých 48 kilo, vlastně na té základní škole. A pak jsem přibrala na střední škole během asi tří let, tak jsem přibrala na nějakých 75 kilo skokově kokově takhle protože jsem vlastně byla nějakou dobu zvyklá vůbec skoro nejíst nebo jíst minimálně, pak jsem teda nějakou dobu jedla normálně, i když to nebylo normální a pak jsem přišla do jiného prostředí, lidi mě začali strašně odsuzovat, nebyla jsem zvyklá na ten středoškolský život těch lidí, že já jsem chodila na základní školu, kde nás bylo sedm ve třídě, fakt sedm nás <laughs> bylo ve třídě a přišla jsem do třídy, kde nás bylo třicet, takže jsem vůbec nebyla zvyklá na tolik lidí kolem sebe, na to posuzování, na ty pohledy, co má kdo na sobě a neskutečně mě to jako psychicky vzalo a začala jsem to vlastně zajídat. Takže ta násta fáze zachvatovitého přejídání byla horší, než ta anorexie pro mě teda, protože jsem začala přibírat, ale já jsem to nemohla zastavit. Já jsem si furt říkala tak a začnu znova, ale nemohla jsem to zastavit. A zlom, kdy přišel, tak uh, bylo na začátku roku 2020 v březnu, kdy přišla karanténa. To už vlastně budou dva roky, co tady je covid, takže fakt skvělý. Ale bylo to teda v březnu, jak jsme šli všichni domů. Jsem byla ve třetí aku na střední, uh, takže jsem si řekla, že už s tím chci definitivně skončit, že se chci definitivně soustředit sama na sebe. A řekla jsem si právě, že musím začít u svojí hlavy. Já jsem se do té doby soustředila na vzhled, ale pak jsem si řekla, že vždyť ta fyzická stránka, ten vzhled je druhotný pro mě teda a že ta psychika a to, jak se cítím, jestli jsem zdravá, tak to by měla být ta priorita. Takže jsem si nějakým způsobem srovnala svůj time management, protože vlastně najednou jsem měla víc času. Nemusela jsem vstávat v pět ráno, ale stávala jsem v sedm, protože jsme měli školu online od osmi. Nemusela jsem dojíždět hodinu ráno, hodinu večer zpátky. Skončila jsem třeba ve tři, já fakt jsem skončila ve tři a nemusela jsem nikde čekat na žádný autobus, takže mě ta karanténa první tak strašně moc pomohla, že když to zkrátím, tak jsem začala cvičit. Začala jsem teda v tu dobu cvičit cvičit podle Pamely, i když... Myslím si, že Pamelu by měli cvičit lidé, kteří znají správnou techniku cviku a neměl by to cvičit nějaký, nechci říkat úplně like, ale začátečník, protože tam je fakt potřeba prodiskutovat ty videa a ty její styly cvičení, jelikož ne úplně všechno cvičí správně, hlavně ty její úplně začátečnický videa má tam prostě třeba problémy, co se týče nějakých cviků na břicho a tak dále a to o tom nechci úplně mluvit ale začala jsem teda cvičit Pamelu s tím, že já jsem ty základy měla protože už jsem v tu dobu měla kurz výživového poradce chodila jsem dlouho do fitka takže já jsem to všechno věděla, jak se to má dělat a začala jsem s ní cvičit a začaly mě hrozně bavit její dance kardia a kardia, hit kardia a všechny vlastně workouty fitka byly zavřený takže jsem začala cvičit s ní a začala jsem jíst pravidelně, tak jak jsem chtěla. Ráno jsem si udělala větší snídení, mohla jsem se v klidu najíst, snědla jsem si to, když jsme vlastně měli sedm na hodinu. Takže díky tomuhle, za co jsem neskutečně vděčná, tak díky tomuhle jsem se po asi půl roce snažení od toho nějak třeba března, tak v létě už jsem fakt na sobě cítila psychickou změnu. A zhubla jsem... Uh, nějakých uh, 12 až 15 kg. Mně se to on no, už moc nehýbe, ale zhubla jsem teda z uh, asi těch 75, 6, co jsem měla na 62. Jsem měla, myslím si, že v to teďka mám nějakých taky 62,5 asi, ale já se nevážím, takže to nějak neřeším. Každopádně jsem zhubla a bylo to na mě fakt vidět a hlavně se to na sobě cítila a cítila jsem se psychicky mnohem líp. Takže tohle by byl zkrátně můj příběh. Ten příběh celý si můžete přečíst v mojí knížce Strašák mýdlo. jídlo. Nezmínila jsem úplně všechno, ale nechci, jak jsem říkala, nechci se tady úplně okecávat, ale jenom bych vám chtěla vzkázat, že se z tohoto problému dá dostat. <kým> Pokud si myslíte, že to nezvládnete sami, což já bych vám doporučila, abyste oslovili nějakého odborníka, ať už se, týč, co se týče jídla, můžete napsat mě na Instagram o nebo na můj mail, nechám ho tady taky v popisku. A nebo přímo na nějakého terapeuta nebo uh, psychologa. Takže tohle by bylo všechno k dnešní epizodě. Doufám, že nebyla moc dlouhá, ale myslím si, že tohle téma je hodně problematicky a mělo by se víš, více řešit. Doufám, že všichni budete zdraví, že se budete mít dobře, přeju vám hodně zdraví, štěstí, úspěchu a všeho do roku 2022 a ať hlavně vnímáte nějaké své priority, ať se soustředíte na svoji psychiku, na svoje cíle a hlavně ať se máte rádi. Takže se s vámi znovu loučím, mějte se hezky a uslyšíme se u další epizody podcastu A Point of Me.